0: 哈 e 大家好，欢迎来到彩彩说书。这部影片上片的时候，应该会是在新年期间，所以先祝大家新年快乐啦！希望大家在过年期间都可以吃得好、睡得饱，新年快乐。那今天要介绍的这本书叫做《人生四千个礼拜》，这本书是我在查一些人生的必读清单里面找到的，所以我看到书名就想说：“哎，什么叫人生四千个礼拜啊？”这个待会跟大家说。那彩彩说书介绍了三十几本书以来，其中不乏增加专注力、增加生产力的书。因为上班这么多年，高生产力等于好的人生的想法已经根深蒂固到我的脑中了。相信有一些人应该也跟我一样，觉得我们的人生应该要在应用的更有效率，要完成更多事情，把心思力塞爆，假日也要用来进修斜杠。如果不小心看剧看太久。内心还会暗自产生一些罪恶感，甚至有股焦虑感浮上来。只有填满每一分每一秒，才能帮自己累积更多价值，创造更多未来。有人也是跟我一样这样的想法吗？不知道大家有没有仔细算过？假如我们可以活到80岁，大概是几周呢？书米已经爆雷了，答案是 4,000 个礼拜，才 4,000 周哎，根本短到不行。更残酷的是，随着年纪增长，时间的流逝感是加速的。而且是稳定加速，所以我们的四千个礼拜不只是稳定减少中，更是越减少流失得越快，非常的残酷。所以没有错，这本书是一本时间管理的书籍，但是它跟前面讲到的那种提高生产力的书不一样哦。它不像一般的制度书是试图在我们忙碌的生活里面塞进更多事情，而是它提出了一个全新的观点，在做好时间管理的这场战役中。其实我们的人生本身就是一场时间管理，因为四千个礼拜，如果从宇宙的尺度来看，好了，只是一瞬间的事情。我们的一生短到不可思议，但是对我们来说，这一生又可以发生好多事情，又充满了很多的可能性。所以突然觉得，之前介绍那么多时间管理的书，像是早晨的一小时，或是下班后的四小时，突然觉得好像有点像做重点了。最迫切的时间管理就是我们的人生法。作者奥利狗·伯克曼并不是试着告诉我们说提高效率不重要，时间管理不重要，或是非常厌世只想要躺平的极端分子。相反的，他自己本身就是一个生产力工作狂，他甚至是在报纸上负责一整个生产力专栏，每天实验各种时间管理的技巧，然后写在报纸上分享给大家。他其实是比我们都还要着迷在生产力这件事情上面的人。他还用过番茄钟工作法，还花钱买那种时间管理的笔记本。他试过比你跟我都还要多种的时间管理的方法。结果某一天，他自己说，他坐在公园的长椅上，就惊觉这一切根本没有结束的一天啊，不管你多提高效率，你多会做事情，或是你真的做了很多事情，你永远都不会觉得你自己的时间管理够好了，终于掌握一切了，终于可以不用再为未来担心了。没有这一天呢、欸。不过，当他突然有了这种领悟之后，哎，反而觉得松了一口气，安心多了。因为他发现，嗯，事情没有办法如期进行，并不是因为你不够努力，或是因为早上起床不小心分心滑了脸书，滑了十分钟，而是因为现代的时间管理假设本身就有问题啊。你有想过吗？在过去没有时钟的年代，他们的生活是什么样？那时候的人就是日出而作，该休息就休息，然后日落而息，晚上做一些单纯的事情，跟家人相处。他们没有时间观念，他们的生活本身就是时间。现在呢，我们有的时钟，时间变成我们的资产。我希望我可以有更多的时间，可是我没有，我就是只有24小时，所以我们就会想要想办法塞满这24小时，提高生产力，希望可以完成更多工作，努力赚钱。希望可以环游世界，踏遍每一个国家。这个社会成功的教会我们要善用时间，不可以虚度光阴。但是这样教我们，却不是为了让我们可以活在当下，享受现在，而是让我们更愿意用现在去换未来。你有想过这种想法吗？我刚听到都觉得很震惊，但是又想说，对我们真的都是在用现在换未来。而且除了我们想要做的事情太多之外，我们还要去对抗分心大魔王。现在还有这么多大企业，就是靠着抢走我们的注意力来赚钱，像是社群软体、影音平台什么的。然后很矛盾的是，为了要善用时间，又催生出一系列时间管理的产业，像是书啊、讲座啊、课程，甚至还有周边商品、App、笔记本什么的。可是基本上，要告诉大家一件事：做好时间管理根本就是一个不可能的任务。事情是这样的，当你本来二十四小时可以完成五件事情。可是你努力的透过更好的时间管理，成功的塞了十件事情进去，接下来会怎么样呢？你的生活就会幸福美满吗？并不会，因为接下来你会想要塞15件事情，塞20件事情进去，永远有更重要的事情等着你。你想做？我这边说的事情不只是工作上的代办事项哦，一个专案两个专案或一封信两封信哦，它还包含了你整个人生。今天觉得工作做完了，那我回家就想要煮个饭，想要做个家事。哎，好，那你也做完这件事情了。你又觉得，那我应该还要再来运动，那我应该可以再看个书。那你今天书也看完，运动也做了，你又会觉得，那我应该要陪小孩，那我应该可以斜杠一下，或者是觉得，那我可以出国了。你永远会有你觉得你可以再做你做不完的事情，因为这个世界真的太大太丰富了，事情没有做完的一天。所以这种看待时间的方式，就带来一种陷阱。我们的一天只有二十四小时，我们的人生也是有限的，你永远不可能觉得够多了，可是又变成。我们现在的努力都是在为未来铺路。我为了要找到好工作，所以我努力念书；为了之后要升迁，为了小孩的未来上好学校，我现在要努力赚钱。那我为了以后的健康，我现在要好好的运动，就变成时间的价值是被定义成有没有替未来帮上忙。然后你要等到这些事情都做好了，你的未来才会实现，你才能够好好的喘一口气。可是真的会有这样的一天吗？什么时候才够呢？我觉得我们大都应该好好思考我们跟时间的关系。如果我们的生活永远都在想着未来，担心事情会不会顺利发展，那什么时候才能活在当下呢？当阿利佛面对时间的有限性之后，他就开始思考：既然我们的事情没有做完的一天，那为什么还会有这么多人，包括他自己，都沉迷在超高生产力上呢？虽然很不想面对，但是我们的生活其实充满了不确定性。大部分的人在面对生活中没有办法避免的不确定性，就会产生不安全感。我们会害怕生活不如我们的预期，会害怕不好的事情发生，更害怕你做的事情会失败。那如果藉由你努力的工作，把时间塞满，保持忙碌。你永远有下一件事情要做，永远很忙很忙，就不用去思考，不用去感受这种不确定的不安全感。但是这种努力增加生产力的策略，反而又会进一步让我们发现时间是有限的这个事实。比如说，今天因为公司很忙，所以你一个人扛了两三个专案，你忙到不行，你也不会想要去思考说这些专案做完是不是就没有专案了？其实不会嘛，还会找下一个专案呢、啊。那你一个人扛了这么多专案，却又发现所有专案的进度都 delay 了，然后你又觉得更自责，觉得自己很沮丧，是不是能力不好做不完？可是这是你的问题吗？问题是这些事情本来就不可能靠你一个人做完啦、啊。这本来就两个人的工作硬要猜给你，你当然做不完啦、啊。所以如果换一个角度，我们可以正面的面对人生的局限性，想办法配合它，而不是反抗它，其实反而能够让生产力提高。哎，这就是所谓的局限的矛盾。因为当我们去正视，你认真的发现这件事情，你去感受它，真正有意义的生产力，不是来自于你匆匆忙忙的完成很多事情。你承认这件事情之后，就不会再责怪自己说：“啊，都是我的效率不好，能力不好。”不是，你就是照着你的步调，你可以用一个更清醒的头脑去决定要做哪一件事情，然后不用再骗自己说：“你只要够努力，就能全部都做。”就是没有办法啊，该花多少时间就花多少时间啊。就算你承受了更多的心理压力，也不会有帮助。就像一台机器要生产一个东西，就是要花这个时间。你总逼它，它有一个极限嘛？那人当然也会有极限啦。所以就是面对这件事情，该花多少时间就花多少时间，你反而就不会有心理压力虽然外部的时间压力的问题不会因为你一改变心态就消失啦。d e a d l i n e 还是 deadline， 主管还是会盯你的 KPI。可是，如果我们的心情可以转换一下，可以更坦然的面对现实，就能够帮助你用平常心完成你应该要完成的任务。甚至你可以获得反抗的能力，专心在能力所及的事物。你可以老实地跟你主管讲，经过了你的评估，基于你以前的历史经验，然后也有一些证据可以跟他说这件事情就是要花多少时间。所以我不是加班就做得完，这么更多的专案就是做不完。你可以更有道理的距理力争。而不是说，我就埋头苦干，然后没有认真去思考，说这件事情到底是不是真的做得完。记得小时候有听过一个故事，有一位老师，他某天去上课的时候，带了一个玻璃瓶、大石头、小石头、一袋沙子，还有一杯水，然后他就考考学生说：“那怎么样把所有的东西都放到玻璃罐里面？”大家应该有听过这个故事吧？正确的顺序应该是：你要先放大石头，然后就可以在空隙里面再放小石头。这时候，虽然罐子看起来已经很满了，可是你还会很惊讶的发现，你还可以再倒进沙子哎，沙子会自动去找你有空的空间。最后再倒入水，完美，所有东西都顺利的塞进了罐子里。这个故事告诉我们，你要专注在完成最重要的事情，也就是这些大石头。然后你总是可以再挤出时间完成比较不重要的事情。如果不这样做的话，重要的事情就会做不完哦。看出这个故事奇怪的地方了吗？这个老师很明显的视线有上过大石头的量，可以刚刚好放到罐子里。但是我们现在的时间管理问题是，每一件事情都是大石头，每一件事情都很重要，大石头已经太多了，根本就没有办法全部放进罐子里。我们不可能做完全部的专案，不可能看完全部的书，也不可能踏遍世界上所有的角落。我们面对的问题是，哪一些石头应该要放进去，哪一些石头你应该要把它丢掉，把它舍弃。所以，为了帮助大家把时间花在我们最重要的事情上，我们可以参考下面三个原则。第一 ，Pay yourself first， 这个概念是从理财世界借来的。之前介绍过的让可爱的钱自动滚进来里面也有相同的概念。它就是说，如果我们在领到薪水的那一刻，就先存一定的钱起来，或者拿去投资，剩下的钱才可以花。那我们就比较容易把这些钱存下来，而不是说你想花就花，花花花,花，剩下的才存下来，那基本上就不会有剩了。时间也是一样，如果我们总是对所有的事情都说好，什么事情都做都做做,做，然后想说有空的话我再来做我自己想做的事情，那通常就不会有多的时间给你做你想做的事情了。所以，如果你觉得运动对你来说很重要，那你就每天固定时间运动；如果你觉得陪小孩很重要，那你就是把一个时间就是空下来。就是要陪小孩，就是要做你觉得最重视的事情。第二，一次只做一件事，然后最多三件代班事项。这就是之前影片有提到说，大脑的多工其实不是同时进行很多工作，而是在不同的工作之间切换。所以一来一回，其实效率不增反减。我们除了要避免多工之外，我们的任务清单一次在执行中的任务不可以超过三件。一旦你选定要执行这三件任务，你就是把它做完。做完其中一个才可以再进来下一个。当然你说，可是我三件事情做到一半，就有第四件很急的事情进来，怎么办？两个方法，第一个就是你真的就是得等你三件事情其中一件事情做完化掉了，你才可以把第四件事情塞进来，或是你就是把这三件事情放弃掉一个，再来做第四件事情。为什么要这么极端？其实是因为你如果三件事情都做一半，然后你又做第四件事情。然后又做一半，又做第五件，那你做一半的事情就会越来越多，然后你的心理压力、心理负担就越来越大，才会说哦，那你就干脆前面一个放弃。那如果你今天说这三件事情真的就卡住了啊，那怎么办？其实那这个问题就是我们这三个问题应该要把它拆成更小的颗粒。比如说，假设我今天的代办事项有一个是看完一本书，有一个是要写完一整篇文章。那我这两个每一个都是要做好几天的事情，那它就会卡在我的代办事项上面很久嘛。所以我们可以把清单拆成小颗粒，例如说看完一本书的一半，那可能就快多了。那你做完就可以去做下一件事情。那你的清单永远保持三件事，不要让它无尽增生，就最后做不完的事情越来越多。第三件事，我们还要抗拒很重要，但是相对不重要的事情，什么意思呢？这个故事呢，源自于以前有提过的巴菲特的故事。虽然巴菲特本人否认说这是他讲过的话，这个故事是说，有一天巴菲特的私人飞机驾驶员问他说：“老板，你觉得我的人生应该要怎么样规划？可以给我一点建议吗？”然后巴菲特就请他列出二十五件他人生想做的事情，然后依照重要顺序排列。排完出来之后呢，前面一到五就把它圈起来，然后巴菲特又在问他说。那剩下20个，你打算怎么处理呢？他的飞行员就说：“这5个最重要，可是这20个对我来说也很重要，所以我会在做5件事情之余，有空的话来做这20件事情。”结果，巴菲特跟他说：“不，这20件事情是你应该要全力避免做的事情，因为这些事情对你来说有点重要，而且也有吸引力的事情。可是他又不是最重要的事情，他反而会对你那5件事情是造成干扰。”所以，我们说不的对象，除了你要去拒绝那些你真的不想做的事情之外，更重要的是，你要对你其实有点想做的事情说不。因为我们的人生只有四千个礼拜，就是会需要做一些抉择。以前我们总是想尽办法要对抗拖延大魔王，还有一本书就叫做《拖延心理学》。这是因为大部分的拖延类型，其实是对重要的事情拖延了。为什么？因为重要的事情通常比较困难。然后我们就会不想要面对自己可能能力有限，或是不想要面对不好的结果、不确定的结果，所以拖延就变成逃避战术，这种就是不好的拖延。那刚刚讲的其实是理想的拖延，也就是我们接受自己没有办法完成所有的事情的事实，接受事情可能不如预期发展，你就可以专心去决定哪些事情要做，哪些事情不要做，然后对重要的事情当然就不要再拖延啦。分心不是你的敌人，你自己才是。如果问大家时间管理最大的困难，除了时间不够之外，大部分的人都会认为另外一个大魔王就是分心。尤其是在进行越重要的工作，越容易分心。到底要怎么样打败分心大魔王呢？坊间有很多教我们对抗分心的方法，像是工作的时候把手机调静音，甚至放在隔壁房间，或是干脆把网络断了，不要让自己有机会接触到让你分心的源头。但作者有说，以上这些方法都是治标不治本，因为真正让我们分心的，不是那些吸引走你注意力的东西，像是社群软体或者是 IG、YouTube 什么的。其实让我们分心的，就是我们自己。我们的内心其实很想要找借口逃离自己手上的事，虽然很不想承认，但我其实可以理解作者在说什么。就是很多事情，我明明觉得很重要，也是我自己想做的事。像是看一本书、运动、写文章，或是好好的学好一个语言，但是却做起来很无聊又没有成就感，这种感觉很矛盾。你很想做，你又很不想做。就算这时候把你的手机藏到隔壁邻居家，你还是有办法找出其他事情让自己分心。像我可能这时候就会突然很喜欢打扫家里，跑去吸吸尘器啊，跑去洗东西，把家里弄得超干净，就是不想要做我手上的事。大家有没有这种经验？以前大学要考期末考的时候，突然就会开始想要整理自己的桌子、整理照片，因为就是不想要念书嘛。作者也说，我们为什么会有这种感觉，就是因为当我们真正在做一件挑战性高的事情的时候，我们又被迫要面对自己能力有限的事实了。其实不是看书不够有趣，而是因为看书的速度就是这么慢。你想快也快不起来，你想要学会一个技能，也就是要慢慢来，进度就是很缓慢，你的进步就是慢慢的，然后你就突然发现为什么这么难。我们就是必须要面对自己能力有限的事实，而且会感受到自己没有办法控制这个事情的事实，所以对我们的身心产生了不舒服的体验。这也是为什么 n a v i s 跟 YouTube 的快转会这么受欢迎啊？大家就觉得哦，我有掌控感，我有控制权，可是看书就没办法。那我们的内心又不想要面对这种自己不能控制的感觉，所以就会主动去寻找让你分心的东西来减轻这种被绑住的痛苦。就算知道了原因，也承认对，就是滑手机比看书轻松。对我就逃到 IG 世界里啊。那有什么办法吗？老实说，作者也说他没有什么可以一劳永逸消除分心的方法。唯一有效的方式就是接受没有方法这件事。如果我们很努力地告诉自己要静下心，要专注。你越这么想，心里压力越大，就越想要逃离你眼前的事情，可能就想说算了算了，我想都不想想，我要去划手机了。只有当我们接受这个事实，也就是这件事情会让你无聊，会让你不耐烦，你知道看书就是这么慢，工作进度就是没有办法像你想的这么快，然后正面迎击这种焦躁的感受，神奇的事情发生了，突然一切就好像雨过天晴了，因为你不用再骗自己说是其他东西让你分心。你可以好好面对他，这件事情就是很烦，你就是要慢慢做，突然间就没有那么烦了。哦，作者自己是这样说，但我目前尝试了，我觉得真的也是这样哎，就是你就是得做，那你就好好做吧，不用再想太多了。有一句话叫做“休息是为了走更长远的路”。在大家开始追求工作生活平衡的时代，很多人也开始了解适当的休闲是必要的，因为充分的休息过后，生产力会提升，老板开心，你也开心。哎，这句话也有需要重新思考的地方吗？休息难道是为了回去工作的时候能够提高生产力吗？如果说休息是为了增加工作生产力，就像是我们出去玩为了要增加照片一样，这件事情太过讲究目的性了。好像说你没有把时间拿来做对未来有意义的利用，就是浪费时间，等于连休息都变成一种代班思想，感觉也好累哦。如果把时间倒转一百年，我们会发现。以前的人工作是一种手段，为了要享受生活，也就是说休息不是为了要达成其他目的的手段，休息本身就是目的，工作才是为了能够休息。可是我们现在的生活反而颠倒过来了，我们的工作被当成生活的重心，休息是为了要恢复精神跟体力，回来做更多的工作。回到100年后的现在，什么叫做好好的利用时间呢？反过来说，做哪一件事情是浪费时间？从这种角度来看。只要没有办法替未来创造某一种形式的价值，全部都算是偷懒。你可以休息，但休息是为了好好工作，或是把时间拿去做其他从事提升能力的活动。我们变得很难去单纯享受这个片刻的休息，然后不去考虑未来的潜在好处。因为不具备工具价值的休闲，就会感觉很像在浪费时间。休息似乎变成一种苦差事。可是，如果我们时时刻刻都为未来准备，那你什么时候才能享受现在呢？所以在这里要大胆的跟大家说，把时间拿来用浪费的方式运用，才是最不浪费的方法。像是放假的时候跟朋友漫无目的的聊天，或者是做一些你自己的小嗜好，不用担心它对你的未来能不能带来任何的好处。像我自己的休闲小嗜好，偷偷跟大家说，我很喜欢拼拼图跟做手作，但有时候真的在拼的时候就会想说，那我拼完可以干嘛？拼完会变聪明嘛，可以拿来卖嘛。可是后来就会想说，我不要想这么多了，我就是想受拼拼图的过程，我觉得很开心啊，这样有什么问题吗？最近也有很多身边朋友开始出国玩，也想要跟大家说，试着不要帮你的出国找任何的目标，像是很多人会热衷在我要收集世界上所有国家，解锁国家，或是觉得我要。体验到什么？体验滑雪，体验穿和服什么的，就是体验一个别人没有体验过的攻景。甚至有的人会觉得，我要增加人脉，这当然都是附加的好处。可是你不能为了这件事情而出国啊，因为当你一次抱着这个想法出国，就觉得出国这件事情好像也有点贬值了。希望大家可以单纯享受体验带来的乐趣，这才是休息的目的。不知道大家听到这边有没有跟我一样醍醐灌顶的感觉？觉得自己看待时间的方式受到了挑战，甚至有点被颠覆了吗？虽然理性上来说，大家都知道时间是有限的，可是我们很少正视它，或是有一点在逃避它。而且提高生产力刚好就是给了我们一种我们对自己的时间有掌控感的错觉，让我们觉得可以名正言顺的逃避这个事实。可是啊，从时间的场合来看，时间根本就不在我们的掌握之中，不是我们在利用时间，是时间在利用我们。虽然我不是百分之百认同作者的观点啦，因为我当然还是觉得未来很重要。如果现在做的事情可以帮未来带来好处，那当然很好。可是作者他提出的想法，会让我用另外一个不同的角度来规划我的生活。至少我在安排自己生活的时候，就不会再因为太多事情要做做不到而感到焦虑，也不会因为偶尔的失控感，感觉一种恐慌的感觉。不是说真的。所以在前一份工作真的曾经在办公桌前看着那个做不完的代办事项，完全不可能做完。然后就是真的觉得心跳加速、很想尖叫的感觉。那时候就觉得自己很不健康。如果那时候就读到这本书的话，我就会知道人生是有限的，我们不可能做完自己或是别人要求我们要做的每一件事情。至少我可以心平气和的选择哪一件事情要做，哪一件事情要 let it go。有时候也会觉得做这种选择很困难。像是前几年很流行一个词叫做 "fomo"， fear of missing out， 中文叫做错失恐惧症。它就是用来描述这种资讯焦虑的心理。在这个资讯更迭过于快速的时代，大家都很害怕你随时会错过什么新资讯，或是你害怕你没有去到的某一个聚会就会发生很重要的事情，然后你自己没有跟到，你错过了。可是其实换个角度想。就是因为时间的有限性，才让我们的选择变得更珍贵、更有意义。因为你时间有限，这些事情你没有办法全部都参与到，所以你一定要选择其中几个对你而言比较重要的事情，然后错过一些最重要的事情。那你做到这个事情，是牺牲的其他事情换来的，那不就显得它更珍贵了吗？所以我们应该要觉得能够做选择都是一种幸运，而不是去烦恼我们应该要做什么选择。在这里也需要重申一下。作者并不是觉得未来不重要，也不是觉得长期的努力不重要。有一些事情对个人、对群体，还有对人类社会的长期发展而言，都是最重要的。他的观点是，不管这个事情是不是社会定义的成就，或不是成就的事情，社会的定义不是最重要的，成果不是一切。甚至最好不要看到成果，因为成果永远是以后才会出现的东西。但是以后对我们来说，永远都太迟了。我们的人生是很短的，我们能够拥有的只有现在，只有好好把握现在，才能真正的体验生活、哦。今天的分享就到这边啦，那希望大家也可以好好的体验这个过年的放假啦。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启铃铛、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。